1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 6 de la mañana, 58 minutos. Gobernador Luis Pérez, de Antioquia. Buenos días, señor gobernador.
0: Néstor, saludo especial a usted y a su gran equipo de trabajo.
1: Señor gobernador, ¿qué información ha logrado recoger usted sobre el crimen, el asesinato de los tres geólogos en Yarumal, gobernador? Néstor,
0: la información que he adelantado con algunos ciudadanos, con inteligencia de los organismos de seguridad y directamente con los generales de la República que operan en esta zona, es que la cuadrilla de Inter Continental gol que, que estaba trabajando en la zona no estaba de acuerdo en que el Ejército estuviera cerca de ellos. Muy seguramente ellos un poco convencidos y a la vez engañados por personas de la zona que les dijeron que lo mejor era que las autoridades no estuvieran cerca. Esa es la versión que a mí me han ratificado los generales. A una noche nuevamente volví a reunirme con ellos y no se recibieron ninguna solicitud tampoco de protección especial a esta cuadrilla. La información ya sobre estos hechos tan dolorosos, tan canallas, estos bandidos, es que los bandidos sacaron a toda la cuadrilla, los arrodillaron, y uno hizo una expresión agresiva, uno de los guerrilleros, diciendo que ahora sí venía a actuar, y prepararon su fusil, y ahí fue donde hubo un forcejeo de alguien de la cuadrilla con uno de los bandidos, y se inició el tiroteo, entiendo que la geóloga que murió por seguramente por el susto de que salió corriendo y la mataron a mansalva, un hecho superante el corazón, sí. Néstor, que todavía hoy nos tiene de con el corazón
1: muy arrugado. No, te terrible, todos estamos igual señor gobernador, el comunicado de Continental de ayer en la tarde, yo no sé si usted tuvo posibilidad de verlo dice que ellos, la minera venía trabajando con el ejército y que el ejército se estaba acercando a la sede de la mina precisamente por protección y que nunca hubo una llamada amenazante que tenían una información contradictoria de gente de la zona que han logrado hablar ustedes con Continental ellos habían reportado o no habían reportado
0: ellos no habían reportado digamos peligro ni amenazas y anoche precisamente por una conversación que tuve con los en, empresarios de Continental con quien tenemos una excelente relación Néstor es que si usted se acuerda, Buriticá cuando Luis Pérez se posesionó, era un infierno urbano. Había más de 8.000 ilegales en la zona. Nosotros hicimos, hemos hecho y seguiremos haciendo una tarea importante para que los empresarios trabajen adecuadamente, al igual que la ciudadanía. Hoy Buritica es un ejemplo mundial. Pero no hay que olvidar también, Néstor, y eso a veces no es fácil a la gente que vive en los que vivimos en en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, en las ciudades. No hay que olvidar que el negocio de la minería del oro está en general desarrollado en zonas de interés criminal. Y eso no solamente pasa en Colombia, sino que pasa en la mayoría de los países del mundo productores de oro. Y precisamente por eso hay que afinar tanto el tema de seguridad para poder que eh, la, los empresarios y los funcionarios de esas empresas vaya bien y no tengamos estos hechos tan dolorosos.
1: Gobernador. Y sobre
0: todo y sobre todo que uno no puede, llegar, no puede llegar a una zona de interés criminal a ser condescendientes con personajes que lo que están buscando es que los empresarios lleguen a pagar extorsiones o que se queden callados ante alguna agresión y demás cuando empieza a haber convivencia entre lo legal y lo ilegal es cuando se empieza a destruir las buenas maneras y la sociedad del país.
1: Gobernador, usted se refiere a que de pronto en la minera podrían estar siendo condescendientes con estos grupos criminales
0: Pues es que a mí me parece que si a la cuadrilla Continental Gold la gente le dice lo mejor es que no esté por aquí ni la policía ni el ejército. Lo mejor es que estén lejos. Lo mejor es que se vayan. Así no puede funcionar un país y mucho menos ellos, que saben que sus lugares de trabajo, sus lugares donde van a poner la inversión, son lugares de interés criminal. Es que no es nuevo. En, en todos los países del mundo los que invierten en este tipo de minerías son territorios de una gran complejidad en el orden público, no solo en Colombia, sino en cualquier lugar. Y lo primero que, que deben hacer las autoridades es acercarse a ellos, pero también lo primero que tienen que hacer los empresarios y los trabajadores es protegerse por el Estado, porque si no tienen que empezar a, a, a conectar entre legales e ilegales, y eso sí es el acabose para un país.
1: Pero, gobernador, ¿ellos ellos se quedaron? ¿Ellos rechazaron o mantuvieron, o se acercaron más al ejército? Digo ellos continental.
0: No, lo que, la información, digamos, que tengo yo precisa para no crear, digamos, un conflicto con los empresarios con los que tengo muy buena relación es que la cuadrilla y la, la cuadrilla de Continental Gol, que estaba en la zona, y la gente, le pidieron al Ejército no estar cerca a ellos. Esa fue pues, digamos, como la, la expresión más precisa para, para no generar u, u, unas controversias innecesarias, porque nosotros, en el tema de minería, hemos hecho un gran trabajo en Antioquia, Néstor. Nosotros tenemos casi pacificado a Segovia, pacificamos a uriticá y seguimos dando garantías para que no solamente los empresarios, sino también la gente que vive alrededor
1: pero de la minería, pero, pero gobernador progrese. ¿con, ¿Con qué argumento la cuadrilla o la empresa le pide al ejército que no esté cerca?
0: Seguramente, eh, seguramente a ellos les habían dicho a la cuadrilla y a la gente eh, que los bandidos que se mueven en la zona no les gusta que el ejército está allá. Acuérdese, acuérdese, Néstor, que Ochalí es un lugar donde el Frente 36 de las FARC tuvo dominio hace 40 o 50 años, y que todavía el gobierno nacional no ha hecho presencia, digamos, permanente, en los en los corregimientos donde salió las FARC. Yo hace poco... Eh, propuse al presidente Iván Duque que creáramos en Antioquia entre 80 y 100 estaciones de policía que nosotros hacíamos las estaciones y él ponía a los policías precisamente Pero, para que haya una presencia del Estado en los lugares donde eh, antes mandaba y sí. gobernaba las farc
1: gobernador y Ochalí en, en la práctica es uno
0: de esos corregimientos Néstor en
1: la práctica cuando usted dice que la cuadrilla pidió al Ejército no estar cerca eso qué fue
0: pues, en la práctica, lo que lo que le está diciendo al ejército es que ellos no quieren que el ejército esté cerca de ellos y que se retiren un poco, y creo que los reti ellos estuvieron a cerca de 800 metros o un kilómetro. Un kilómetro sí. Y esa es, digamos, la información exacta, Ernesto, que, que recibí, que me la ratificaron anoche tarde, los generales con quienes me he venido reuniendo permanentemente porque haya habido una contradicción. Cuando los familiares dicen que sí estaban amenazados, eh, la empresa dice que no, pero la cuadrilla, yo me estoy refiriendo a la cuadrilla, los 10, 12 personas de, de Continental Gold que estaban en la zona, le pidieron al ejército que no se acercara al a lugar que dejara que ellos estaban muy bien con la comunidad
1: fue que no, trabajando. ¿Fue que el ejército no se acercara? Porque si estaba a 800 metros a un kilómetro, ¿o fue que no durmieran juntos? que no acamparan juntos, que es la otra información que hay desde la zona?
0: No, no sabría tener esos detalles, Néstor. Lo, la, el detalle que estoy mencionando es como lo, lo exacto, que le pidieron al ejército que no estar cerca al lugar donde ellos estaban trabajando porque con la comunidad.
1: Es que aquí, aquí tengo la información totalmente contradictoria, porque Continental Gold dice ayer, que después de una valoración de las medidas de seguridad concluyó con la decisión de acercar aún más las tropas a nuestro campamento lo cual se hizo efectivo el domingo 16 al final al final hay una gran contradicción aquí gobernador porque una cosa dice usted y otra cosa dice Continental
0: pues lo que te puedo decir y se lo dije anoche el presidente de Continental que, que lo que ellos decían no era completamente cierto o sea ellos niegan que le hayan pedido al ejército mantenerse lejos yo tengo la declaración de los generales que ratifica eso y también los generales ratifican que ellos no recibieron ninguna solicitud de ayuda de la presidencia de Continental Gold oficialmente sí. Gobernador, eh, esa es digamos la información que tengo de okay. los generales Néstor y, y se la repetí anoche sí. al presidente de Continental Gol. y y es la posición que, como gobernador, yo voy a mantener porque es el informe que tienen los generales. Yo no conozco ninguna tipo de trabajo donde Continental Gold haya obrado de forma distinta.
1: Gobernador, ¿la cuadrilla pudo haber hecho la petición para que se alejara del campamento a solicitud de sus jefes, de la empresa en particular de Continental Gold? Es decir, que no fue algo que ellos hubieran decidido, sino que la empresa les pidió que retiraran al ejército para evitarse problemas, en teoría?
0: No, yo no sabría eh, llegar hasta allá, pero cuando hay una cuadrilla de una empresa en un lugar tan lejano como eso, donde ellos son los únicos forasteros y se le arrimen al ejército y digan, queremos que ustedes se mantengan lejos, pues el ejército no tiene más actitud que alejarse y, y o no arrimarse, si uh -huh. es la palabra sinónima, y decir que los va a dejar trabajar con tranquilidad. Es muy común es muy común do en las regiones donde hay tanta participación de ilegales y de criminales que se dé una gran cercanía entre la comunidad y los criminales. Sí. Ese, es ese es un tema común, un paisaje común señor, en Colombia. Señor gobernador, cualquiera... Seguramente, cualquiera que haya sido decía, Néstor que muy seguramente eso fue lo que pasó aquí, que mm. la comunidad dijo les vamos a ayudar pero pero saque la policía o el ejército aquí para que no haya ningún tipo de problema y podamos ayudarles sí. me imagino que esa fue la actitud y por eso la cuadrilla yo no estoy hablando que el presidente de Continental ya haya dicho al ejército que se animara yo lo que estoy es que la cuadrilla de Continental, le pidió al Ejército que no se acercara, que no estuviera acercado, es que ellos podían trabajar sin ninguna dificultad con la
1: comunidad. Sí. Gobernador, suponiendo que la cuadrilla, como es su versión, él, le haya dicho al Ejército que se retirara un poco, sea para no dormir juntos, por la razón que haya sido, ¿cómo es posible, digamos, eh, eh, la escena es, estaba el Ejército a menos de un kilómetro del lugar en donde estos salvajes de, de estas eh, bandas residuales de las FARC mataron a estos geólogos. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que había semejante presencia de, de los narcotraficantes, de esos exguerrilleros allí?
0: Lo que pasa es que los guerrilleros, los guerrilleros, Néstor, o los bandidos mantienen las, las armas enterradas en la tierra. Eh, no es fácil detectar un, un criminal en el campo. La gente cree que los criminales tienen un diploma aquí al frente que dice yo soy criminal. La mayoría de los criminales en las zonas rurales se visten de campesinos, se interrelacionan con la comunidad, mantienen sus armas escondidas y, y ellos, esos mismos que mataron a esta gente, pudieron estar ellos conversando y orientándolos un tiempo sin ellos de hacer cuenta que, que eran parte de las bandas criminales. O sea, esto no es como cuando Pancho Villa, que todos tenían eh, en el, eh, al, al hombro un cil y una gran marca de guerrilleros, sino que ellos, hoy en el campo, los enfrentamientos son muy pocos. Usted ve que anteriormente guerrilla y, poli y ejército y policía se enfrentaban. Hoy la guerra cambia.
1: Gobernador, ¿me escucha?
0: Sí, señor, Néstor, eh, eh, se cortó.
1: Sí, señor. De de decía usted, gobernador, sobre las alertas, sobre la situación en Yarumal.
0: Sí, le estaba diciendo que hoy vivimos una guerra distinta en este país, que anteriormente uno todos los días veía un enfrentamiento entre la policía y el ejército contra los guerrilleros. Eh, ya eso pasó de moda. Hoy lo natural es que eso, ese tipo de enfrentamientos no se ve porque los criminales están mimetizados en medio de la comunidad esconden sus armas y solamente están saliendo cada vez que lo requieran entonces no es extraño que los mismos que estaban orientando a esta cuadrilla hayan sido los que posteriormente eh, los asesinaron vivente eh, yo quiero, de todas formas, Néstor, advertirle a usted que yo no soy defensor de nadie. Yo, como gobernante, tengo que creer la palabra de los generales de la República y las evidencias que ellos tienen, que hasta ahora han resultado ciertas.
1: Claro, gobernador, pero el ejército por un lado ha confirmado que esta masacre sería responsabilidad de disidencias del 36 con Frente Héroes y Mártires de Tarazá, del ELN. Y usted en las últimas horas, en este cóctel de bandas criminales de la región norte, ha metido a las bandas criminales de Medellín. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las conexiones que tienen estas estructuras del norte con los grupos que delinquen en la capital antioqueña?
0: Bueno, lo primero es que la información que ha recogido la inteligencia del Estado es que, primero, ellos así se presentaron cuando mataron a estos jóvenes. Lo segundo es que la, la policía y el ejército vienen haciendo un trabajo muy detallado sobre las bandas que están operando en el norte y bajo Cauca, y muy particularmente el tema de los esquerrilleros como es el Frente 36 y el LN La información que se obtiene eh, es que ellos necesitan crecer militarmente porque acaban de salir de las FARC y el LN en Antioquia estaba muy disminuido, entonces están creciendo aceleradamente buscando más armas eso ha hecho que hayan buscado socios y se están asociados o se están asociando cada vez más con los, las bandas criminales del Valle de la Urra, y donde eh, estas bandas que están en la zona urbana les entregan armas y ellos están pagando con coca. Esa es, digamos, la información también que tenemos nosotros sobre el tema y que pareciera ser desde el punto de vista criminal una gran sociedad porque aquí reciben la droga, la venden al menudeo la exportan y las armas eh, los bandidos urbanos tienen mucha más facilidad de conseguirlas y muy modernas
1: Gobernador, esa sociedad de la cual usted nos está hablando entre el ELN y las FARC ¿solo la han detectado en este territorio de Antioquia o, o está pasando en otras partes de, de su departamento?
0: Eh, se ha detectado en varias partes del departamento. En Durrao, por ejemplo, algunos disidentes de las FARC han sido detenidos extorsionando y lo hacen siempre como si ya pertenecieran al grupo del, del ln O sea, ellos unas veces se presentan como independientes, otras veces se presentan como el ELN. Y he recibido algunas informaciones adicionales en sectores eh, cercanos a remedios y a zonas donde antes operaba el ELN, donde dicen que muchas personas que estaban en las FARC ahora han entrado ya formalmente a ser parte de estos grupos y sin tener la agresión que hemos tenido en Ituango y en el norte de Antioquia.
1: Es el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, siete de la mañana, 19 minutos. Detrás del hecho de Yarumal está quedando en evidencia esa alianza de diferentes grupos criminales. Señor gobernador, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día.